الذي جمعنا وياكم في هذه الساعة وفي هذه الساحة وجعلنا وياكم إيمان حركته إرادته سبحانه وتعالى لتلقي العلم ولتلقي السر ولتلقي النور ولتلقي الهداية حتى يجتمع بالهداة المهتدين القادة المتقين أهل الصدق مع الله وأهل حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو المعين القوي المتين الذي إذا أحب عبده نادى في ملكوته يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه فاللهم اجعلنا هذه الليلة محبوبين واجعلنا من المقربين وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلى الله تبارك عليه وعلى آله وصحبه جمعين وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلام حياكم الله شفاكم الله عن مثل نقوله once again after coming back to Dubai from Melbourne I hope to speak English but I'm Masalhin doesn't allow me we can switch هو بيغار أصلاً الله يحفظكم إن شاء الله طيب بسم الله طبعاً أهل أستراليا ملبورن يسلمون عليكم The inhabitants or the brothers and sisters in Australia pass their salams to everybody here كانوا مش عاوزين نحن نرجع على دبي يعني They didn't want us to return back to Dubai حتى واحد قال لي أنا عاوز أخذ جواز تبعك One of them said, I want to take your passport away from you. Mahmoud, please help me. MashaAllah. And I thank everyone who was with us here. Ahmed, Um Yahya, Ibrahim, Umar Al-Khashin, and their families, MashaAllah, their parents also. Thank you all for all. من من كان يتابعنا الآن نقول لهم زاكم الله خير إن شاء الله ربنا يجمعنا إن شاء الله في الفردوس الأعلى إن شاء الله. حبيب just expressing gratitude to all those people that accompanied him on on the trip to Australia to Melbourne and all of those who helped make the tour successful in Melbourne and all their families. Just thanking my Allah Taala to accept it إن شاء الله. أيضا نشكر. حق صلاح حق أخوكم جزاكم الله خير جزاكم الله خير إن شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العبدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال والرجل الثاني ما ذكر أن بعضهم رؤي في النوم شاحب اللون مغلولة يداه إلى عنقه فقيل له 
ما فعل الله بك فأنشد يقول تولى زمان لعبنا به وهذا زمان بنا يلعب نعم وحال رجلين آخرين أحدهما ما روي عن بعض الصالحين أنه قال كان لي ابن استشهد فلم أره في المنام إلى ليلة توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذ تراء لي تلك الليلة فقلت يا بني ألم تكن ميتا قال لا ولكن استشهدت وأنا حي عند الله تعالى أرزق فقلت ما جاء بك قال نودي في أهل السماء ألا لا يبقى نبي ألا لا يبقى نبي ولا صديق ولا شهيد إلا وحضر الصلاة على عمر بن عبد العزيز فجئت لأشهد الصلاة عليه ثم جئتك ثم جئتكم لأسلم عليكم عجيب طبعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن توقفنا في هذا الدرس قبل أسبوعين أو ثلاث والكلام يدور حول كيف الإمام غزال يريد منا أن ننمي جانب الخوف والرجاء وذكر من ما ينمي ذلك حال بعض الموتى وصحيح أن الميت إذا مات تنقطع أخباره لكن تبقى صلة بعض الموتى مع بعض أقاربه من الأحياء أو بعض إخوان في الله المقربين تكون صلة روحية قوية فيأتيه في المنام ويراه في المنام يزوره مثل ما ذكر الآن عن بعض الصالحين قد يرى بعض الناس في رؤيا في المنام ميت في حال صعبة هكذا هذه كأن رسالة يقول انتبه أن تقع في مواقع في هذا الإنسان و أحيانا تكون رسالة أخرى مثل ما رأى بعض الصالحين رأى ابنه السشد فله فترة لما رأى في المنام ولكن لما توفي المام سيدنا عمر بن عبد العزيز رأى ابنه في المنام قال له كيف هذا قال أنا أصل نودي لما توفي عمر بن عبد العزيز نودي أي نادى سيدنا جبيل طبعا نيابة عن الله عز وجل ما من نبي ولا شهيد ولا صديق لابد تعالى احضر الصلاة على عمر بن عزيز يعني هذا يدل على أن بعض الموتى إذا ماتوا في الدنيا تحضر أرواح لتصلي عليهم فالله يجعلنا إياكم منهم ذلك يقولون أن الإنسان إذا رأى ميتا في المنام فهذه رؤية حق يعني كل كلمة يقولها كل إشارة لها معنى لها فيحتاج خاصة الذي يرى إنسان ميت في المنام ويكلمه بكلام أو يعطيه شيء أو يتصرف مع بعض تصرفات العجيبة فلا بد أن يستفسر أحد المفسرين للمنامات لأن هذه رسالة من الميت للحي مثلا في كذا في كذا في كذا في كذا ويحتاج لمن يفهم ويدرك هذا الأمر سبحان الله ولكن غالبا تكون الرؤية في منام للموتى غالبا تكون واضحة سبحان الله ويفهمها الرأي فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في اليقظة أمين في خير تافع أما الآخر وأما الآخر فما روي عن هشام بن حسان أنه قال مات لي ابن حدث فرأيته في المنام فإذا هو أشيب فقلت يا بني ما هذا الشيب 
فقال لما قدم علينا فلان زفرت جهنم لقدومه زفرة لم يبق منا أحد إلا شاب نعوذ بالله الرحيم من العذاب الأليم هذا أيضا سبحان الله من الأمور الشديدة غالبا يكون هذا الشخص يكون من الظلمة أو من الذين يؤذون الناس سبحان الله هناك في ذنوب تكون قسمين ذنوب شخصية بينك وبين الله غالبا هذه الله عز وجل يسترك ويعفو عن كثير 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 لكن بينك وبين الناس هذه مشكلة ظلمت إنسان ضحكت عليه غشيته تكلمت عليه استحقرته هكذا مسائل تتعلق بالآخرين فالإنسان يحذر منها كثيرا لأن الله عز وجل ليس بظالم ولا يحب أن منك أن تظلم أحدا لكن بينك من الله تكفرها الصلوات تكفرها الزكوات تكفرها المرمضان يكفرها الحج ويكفرها دعوات بعضنا لبعض تكفرها بعض المجالس سبحان الله ممكن واحد يحضر المجلس خلاص ذنوبه كلها ديليت أول يعني ما شاء الله لا يبقى شيء ومنهم من يتحول سيئاته إلى حسنات في مجلس واحد يجي بذنوب مثل الجبال بدل ما تغفر له ذنوبه إلا هذه الذنوب من الجبال تتحول إلى حسنات عاد أنت و... أنت و... والنفحة التي تصلك لأن إذا قالوا إذا بدت عين الجود لحق الشقي بالمسعود إذا نظر الله إليك نظرة الرضا خلاص الله فالله يجعلنا راضين مرضين إن شاء الله قالوا إذا كيف تريد أن الله ينظر إليك نظرة الرضا أن يرى فيك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بس خلاص إذا شافك تحب النبي متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحاول أنك أنت تلحق بالركب قدر استطاعتك إن شاء الله يرضى عنك سبحانه وتعالى محمد بس أنت حط محمد في قلبك في عينك في وجهك في روحك في بيتك خلاص الله يرضى عنا وياكم يا رب أيش قال حي عمر ورضى عنا بمحمد في المولد شراب الطهور ورضى عنا بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا من مكفرات الذنوب شعورك أحيانا تكون مما يكفر ذنبك أو ذنوبك شعورك الخوف من الله عزيزي. الحياة منه هذا الشعور جاء في بالك لو أنا مت كيف سأقابل ربي سبحانه وتعالى أصابك شيء من الخوف هذا الخوف يكفر سيئات كثيرة سبحان الله عجيب شوف حتى إذا خفت فخوفك من الله يكفر عنك فكيف لو كان هناك شوق يقولون الشوق حرق ها يحرق الله الله سبحان الله ذلك ما بين الخوف والرجاء ما بين الشوق لله سبحانه وتعالى هذه أمور قلبية لا تأثير لا تأثير في في تكفير سيئاتك في رفع درجاتك في أن تدخل في حضائر القرب من الله والقدس من الله سبحانه وتعالى لأن شعورك الخوف من الله الملك لا يعرفه أو الشوق الله الملك لا يعرف الملك الملائكة أيها الأحباب 
إنما تعرف ما تتكلمه وما تعمله ما ينطق من قوله تكتب وما تفعل من أفعل يعلمون ما تفعلون لكن ما أبطنه ما تعلم الملائكة ما تعلم شيء ما تعرف الملائكة إذا أنا مشتاق لله إلا إذا تكلمت وشوقاه كذا ما خلاص أكثرت من من الذكر الله عز وجل لا إله إلا الله عرفت أنك محب لكن إذا أنت كتمت فالكتمان هذا يحرك فيك هذا يعلمه يعلمه الله عز وجل لذلك كثير من الناس يوم القيامة يفاجئون بكيف أن الله يقرب أناسا تقريب عجيب بينما أنت تشوف الدنيا جالس معك يتكلم معك يصلي معك لكن هو في حال كبير لأنه عنده شوق كبير أو خوف من الله عز وجل فالله يجعلنا إياكم من أهل الإحسان إن شاء الله تعالى في خير رطف عافية أن تقرأ كل يوم الفاتحة مرة الآت الكرسي مرة الإخلاص إليفين مرة إليفين تايمز والمعوذتين مرة مرة وتهبها لمن تريد من موته بس بشرط أنك تذكر أسماءهم طبعا تبدأ بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من تحب من البيت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهكذا بعدين من أقاربك من موته إن كان أبوك متوفى أو جدك أو أمك أو خالك أو كذا أو أحد مشايخك صديقك زمينك أخوك إنسان عزيز عليك أذكر بالاسم فلان فلان فتقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته من الفاتحة آية الكرسي الإخلاص المعوذتين إلى روح فلان 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 إذا استمرت على ذلك كل يوم سيزرونك ويقولك جزاك الله خير وصلت للهدية بس استمر يعني ولا تخاف ولأن هذا قالوا تصل إلى الميت مباشرة على طول من 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 زي ما يقول مصين من بؤك إلى القبر على طول وهذا أفضل شيء إنسان يدعو بهم للموت كل يوم إذا استطاع إنسان يعني يلتزم يومه ما تأخذ منه وقت هو بعدين إذا مات يرسل الله ليهن وناس من من رتبوا هذه الأشياء سبحان الله الله رحمنا إن شاء الله أما القيامة وأما القيامة فتأمل قول الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فواحد يخرج من قبره فإذا البراق على رأس القبر والتاج والحلل فيلبس ويركب إلى جنات ويركب إلى جنات النعيم لا يخلى من عزته أن يمشي إلى الجنة برجليه يا سلام الله جعلنا يأكل منهم وآخر يخرج من قبره فإذا الزبانية والأغلال والأنكال لا يخلون الشقية أن يمشي إلى النار برجليه بل يسحب إلى سواء الجحيم على وجهه نعوذ بالله من سخطه آمين سبحان الله الآن يتكلم من غزالي عن أيضا ما يحرك في الإنسان سواء كان جانب الرجاء والخوف وعندما نقول يوم القيامة للأسف الشديد أن أكثر الناس هنا في الدنيا 
يذكرون يوم القيامة على أساس أن يوم القيامة هو يوم الهول الكبير نعم هو كذلك لكن أيضا يوم القيامة هو يوم الفوز والعز الأكبر يوم لا يخز الله النبي يوم كما قال سبحانه وتعالى اليوم أحل عليكم رضوان في الحديث القدسي فكذلك هذا أيام سبحان الله فيقول الإمام غزال يقول تصور إن أنك أنت مت ثم جاء يوم القيامة فخرجت من قبرك فوجدت البراق اللي هو الدابة اللي تحملك إلى الجنة وعليها الحلل وعليها كسوة من الجنة ويعني لا تظهر عورتك ولا شيء ولا لا تشوف النار ولا تشم ريحها ولا تسمع صوتها ما تشوف أبدا ولا أرض محشر ولا غير ذلك على طول محمول ينقلونك من قبرك إلى إلى عرش الرحمن عند من تحب اللي أنت كنت تحبهم في الدنيا من الأنبياء والصالحين وهكذا تجتمعهم كلهم في ظل عرش الرحمن هذا قبل الجنة ظل في ظل ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بعدين تقرب الجنة قال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أزلفت من الزلفة تمام من الزلفة الزلفة هي الاقتراب وذلك سمي مزدلفة لأن مقتربة كثيرا من منى طيب ما نعبد ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة تقريب فتقرب الجنة فالله يجعلنا ياكم منهم إن شاء الله تعالى ثبتنا وقوم آخرون العكس يقوم من كفار خاصة والظلمة والعياذ بالله يقوم من قبورهم فتأتي الزبانية وتسحبهم من النار فالله ما جينا فأنت جينا من ذلك فأنت عندما تفكر في الفريق الأول يعني تشتاق إلى الله عز وجل ولا تخشى إلا أن تحرم من هذا الفضل وإذا فكرت في الجانب الثاني يكون عندك خوف وقلق أنك تكون منهم فكما ذكرنا كلما كنت خائفا كلما كان مكفر لذنوبك طيب وكلما خفت أمنك أمنك لا تخاف كيف إذا شفت أنت إنسان تحبه وشفت عليه أثار الخوف منك ماذا تقول له لا تخاف طيب تتمنه خلاص لا تخاف أنت خاف من لا تخاف أنا أقول لك لا تخاف اليوم الثاني شافك خايف من رأيته وخايف منك أيضا لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف فيعطيك أمان 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 وقل لما كلما قال لك لا تخاف تطمئن أكثر تطمئن أكثر تطمئن أكثر تطمئن أكثر ولحتى لذلك الله عز وجل يقول لهؤلاء المؤمنين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لماذا يقال لهم لا خوف عليكم اليوم لأنهم كانوا في الدنيا يخافون لكن كان خوفهم ليس خوف يعني يؤدي إلى إحباط أو هلع لا خوف ممزوج بالشوق بالمحبة نعم أنا أخاف منك يا ربي لكنني أنا أحبك أخاف من لقائك لكن أتمنى أن أراك سبحان الله هذا لا يكون إلا للمحبين لربهم سبحانه وتعالى فاللهم رزقنا الشوق إلى لقائك والفوز برضوانك آمين اللهم من مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا حديث الآن عجيب وجميل ما شاء الله نعم ولقد سمعت بعض العلماء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
إذا كان يوم القيامة يخرج قوم من قبورهم لهم نجب من نور يركبونها لها أجنحة خضر فتطير بهم في عرصات القيامة حتى إذا أتوا على حيطان الجنة فإذا رأتهم الملائكة قال بعضهم لبعض من هؤلاء فيقولون ما ندري لعلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيأتيهم بعض الملائكة فيقولون لهم من أنتم ومن أي الأمم أنتم فيقولون نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتقول لهم الملائكة هل حوسبتم فيقولون لا فيقولون هل وزنتم فيقولون لا فيقولون هل قرأتم كتبكم فيقولون لا فتقول الملائكة ارجعوا ارجعوا فكل ذلك وراءكم فيقولون هل أعطيتمونا شيئا فنحاسب عليه وفي خبر آخر ما ملكنا شيئا فنعدل أو نجوز أو نجور ولكن عبدنا ربنا حتى دعانا فأجبناه فينادي مناد صدق عبادي ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم سبوك هذا حديث يروي عن أقوام من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالله يجعلنا إياكم من خواص الأمة إن شاء الله يخرجون من قبورهم فيجون نجب النجب عبارة عن مثل المراكب يعني ممكن نسميها مثل أيضا مثل الطائرات مثلا يعني يصعون عليهم ثم تطير بهم يعني مش حتى يمشون أو كذا محمولين ما شاء الله فيمشون في عرصات الجنة يمشون فوق الناس الناس تحتهم وفي شدة وفي عظم في خوف وقلق وهم فوقهم يطيرون سبحان الله حتى يصلنا إلى حيطان الجنة فتقول ملائكة كما سمعتم في الحديث من هؤلاء كيف جيتم وأن لم تحاسبوا فبعدين الملائكة تقول ارجعوا ممنوع أحد يجي على باب جنة حتى يحاسب فتقولوا ويقولون هؤلاء هل أعطيتمونا شيئا فنحاسب عليه يعني مش أنتم لدون رجعوه الله سبحانه وتعالى أنتم ما أعطيتونا شيء الذي يحاسبونه هو الله سبحانه وتعالى لأن الذي أتى بهم المراكب هو الله سبحانه وتعالى هنا يقول ما على المحسين من سبيل معنى ذلك أن الله عز وجل إذا أحب عبده لا يحاسبه ولا يعاتبه ولا يخوفه ولا إذا أحب ما على المحسنين من سبيل ما قال ما على المتقين والمؤمنين المحسنين المحبوبين الذين أحسنوا مع الله سبحانه وتعالى وغالبا ربي يحب العبد طبعا الذي يكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم من محب له أيضا يحب الله عز وجل العبد المتأدب معه المعظم له المحب له الأدب مهم هذا الله رزقنا أدب مع الله سبحانه وتعالى في خير وطافية أدب مع الله سبحانه وتعالى أنك ترضى بقضائه وقدره of one of the meanings to be uh, well-mannered with Allah subhanahu wa ta'ala is to be uh, content with the destiny which Allah subhanahu wa ta'ala has written for you or has, has decreed for you. أيضاً معنى الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنك دائماً الشكر له في حالة العطاء والمنع. And to always be in a state of gratitude, shukr, showing thanks to Allah subhanahu wa ta'ala 
in times of uh, uh, in times of ease and in times of difficulty. Because many people uh, they show may show gratitude uh, in times of ease, but when in times of difficulty, they tend to forget. معاني أيضا الأدب مع الله عز وجل أن تذكره في الرخاء وفي الشدة دائما الذكر له and to always make ذكر of Allah سبحانه وتعالى also in times of ease and in times of difficulty to not forget Allah سبحانه وتعالى in any situation أيضا من معاني الأدب مع الله عز وجل أن لا تسأله بمعنى لا تقول لماذا يا ربي أو متى يا ربي also to never Allah ask Allah SWT why, when or how أيضا من معاني الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنك تحسن الظن به لا تسيء الظن بالله كيف تحسن الظن به أن قالوا أن تحسن الظن به إذا دعاك استجاب لك وإذا تبت تاب عليك وإذا ناديت ولبك أما إذا مثلا قيل لك أدع ربك حتقول ما راح يستجيب لي لا حول ولا قوة نادي ربك مش حيسمعني طيب استغفر مش حيتوب علي عجيب عجيب هذا قلة أدب خلاص ما دام أنت هكذا ظنك يا ربك مشكلتك هذه هكذا تظن بالله عز وجل كيف تفعل بأسمائه الحسنى الله سمى نفسه أكرم أكرم أكرمين ليش عشان أنت تناديه يا كريم صح ولا لا ليش سمى نفسه أرحم الراحمين عشان تقول له يا رحيم يا أرحم الراحمين لماذا سمى نفسه الغفور التواب عشان تقول يا تواب يا غفور جزاك الله خير بارك الله ثانك يو تمام الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هم هو سمى نفسه طيب ليش اعتنوا بها شو معنى تدعو بها يا رب يا تواب إذا لم تصدق في الاستغفار قل يا تواب يتوب عليك الله يتوب علينا توبة النصوح آمين اللهم آمين هذا أدب مع الله جل جلاله وتعالى في علاه الله يكرمنا إياكم بذلك أيضا من معاني الأدب مع الله عز وجل أنك لا تتكلم عنه بما لا يحب أن يسمع منك بمعنى بعض الناس إذا تكلموا عن الله يعني يعني يتكلمون عنه بطريقة غير مباشرة هو لا يحبها فمثلا يسأله شخص كيف الأحوال عندكم الأحوال تعبانة زفت الأحوال غير مرتبة هو يصف الأحوال طيب 
قد يكون الإنسان طيب يريد أن يوصل رسالة أنه أنا تعبان أنا كذا كذا ممكن توصلها بطريقة غير باشرة تقول مثلا أول شيء تتكلم عنه تقول الحمد لله أمور طيبة أمور طيبة أنك أنت لازلت مؤمن بس خلاص خلي الأحوال تنقلب أنت لازال في قلبك لا إله إلا الله أمور طيبة ولو كنت فقير ولو كنت جعان ولو كنت ما عندك شيء لك عندك لا إله إلا الله لا تخاف خلاص تمام أنت تمام لكن المشكلة لو عندك فلوس وعندك سيارات وعندك عقارات لكن ما عندك لا إله إلا الله هذه مشكلة كبيرة فهمت لذلك إذا واحد قال لك شو الأحوال الحمد لله بخير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء كل صباح نقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص اللي هي لا إله الله وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف مسلم نعم كل يوم أنت تصبح على الصباح ما شاء الله أنت كده أصبحنا على فطرة الإسلام أنت رضيت رضيت بالإسلام دينا ما شاء الله خلاص غيرك ما أصبح على فطرة الإسلام أصبح على على الصليب على البوذا على الشعرفيش تمام على فطر الإسلام وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف مسلم وما كان مشكين خلاص أنت بخير هذه الأحوال تمام وإذا أنت شكرت الله على هذه النعم صلح لك الأحوال كلها وإذا كان أحوالك تعبانة من حيث المصاريف من حيث المادة من حيث الشؤون حياتك هذه مش ولا بد فيها نقص عندك ديون هكذا إيش تقول تقول ترجع ذلك إلى نفسك ذنوبي أوزاري غفلتي تمام حصل لك مشكلة في اليوم تقول هذا لأني أنا ما قرأت القرآن اليوم مديرك زعم منك قال لك مخصوم منك من راتبة كذا تقول أكيد لأنني أنا فوت صلاة الفجر قبل ما تكلم عن المدير وقبل ما تكلم تكلم عن نفسك هذا هو الأدب مع الله جل جلاله الله يرزقنا الأدب معه وقليل من يرى هذا النظرة لا إله إلا الله أوزالي نسأل الله تعالى أن يجعلنا وياكم من أولئك السعداء وما ذلك الله بعزيز نقول آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين حياكم الله بياكم وجعل جنة مثواكم فاتح الله يبارك لنا ولكم في هذه الساعة وجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ورزقنا العمل والفهم والأدب والأخلاق والتوضع ورزقنا الصدق الإقبال عليه والتذلل بين يديه وينزع من قلوبنا كل ما سواه كل ما سوى حبيبي صلى الله عليه وسلم في خير وفي عافية ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخل في المعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم التخير الرحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلم الكثير وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكون خاسرين اللهم بارك في هذا الدرس بارك في من بثه ومن ترجمه ومن كتبه ومن نقله ومن نشره 
يا رب العالمين اجعلنا من المتحابين فيك والمتأخين فيك واجعل سر هذه الدروس سر هذه الكتاب الذي نقرأ ومؤلفيه إن شاء الله تعالى شيخنا يسري إن شاء الله في بيوتنا وفي أولادنا في نسائنا في بناتنا ووالدنا وأحبابنا ومشايخنا وبيوتنا وقبورنا ويوم بعثنا ونشورنا إن شاء الله يسري في كل ذرة من ذرات حياتنا إن شاء الله تعالى فنعيش بتلك الأنوار تلك اللحظات تلك الأسرار على ما يرضي الله اللهم لا تجعل فينا من هو مسير دب معك في حضرتك ورزقنا الحضور معك والخوف منك والرجاء فيك وحسن الظن بك يا رب العالمين اجعل القلب معمور والبيت معمور والعين معمور والجوارح معمورة بالنور إن شاء الله تعالى مع اللطف الكامل وصفاء الباطن والظاهر مع قضاء الحاجات تحقيق ما تعالى ما يحب ورضاه سبحانه وتعالى ويحفظنا وإياكم من الزيغ والضلال بالفتن ما ظهر منها ما بطن ويرزقنا وإياكم كما حسن ختام عند الموت بعد من طويل الحال الجميل ويقضي الحاجات كلها على مرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بسر أسأل فاتح وإلى حضرة النبي اللهم صل وسلم على الله وسلم فاتح